0: Herzlich Willkommen beim Audiopodcast von Gospel Church Köln. Wir wünschen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott. Wenn du Fragen hast oder einen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an gospelchurchköln.com. Wir wünschen dir einen viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Vater im Himmel, ich lade dich ein. Sprich heute zu unseren Herzen, Gott. Erfülle unsere Herzen mit deiner Liebe. Erfülle unsere Herzen mit deiner Heiligkeit, Gott. Und räume heute auf mit uns. Räume heute auf in unseren Herzen, Gott. In unseren Gedanken, Herr. In allem, was uns betrifft, Herr Jesus. Ich bitte dich heute, dass du heute einen Durchbruch schenkst, Gott. Etwas, was wir noch nicht gesehen haben von dir, Herr Jesus. Wirke du in Jesu Namen. Amen. Amen. Wer noch am Beten ist, ihr dürft auch gerne weiterbeten. Immer im Geist des Gebets bleiben. Ich liebe diese Kanzel, die funktioniert einfach nicht. Da lernt man immer wieder, dass man abhängig ist von Gott. Ja, du kannst einfach mal das, die Folie, die erste Folie machen von der Predigt. Das Thema, was heute ist, heißt: Wenn die Toten ihre Gräber verlassen. Wenn die Toten ihre Gräber verlassen, was bedeutet das eigentlich? Ich wette, jeder hat jetzt irgendeinen Gedanken, irgendwas, vielleicht Endzeit oder keine Ahnung was. Aber ich möchte heute über ein Thema sprechen, über das habe ich schon gesprochen. Aber ich möchte, dass wir das wirklich verstehen. Weil ich habe gemerkt, ich habe über diese Dinge schon geredet, aber es sind nicht so viele Resultate passiert. Und in meinem Leben merke ich, wie ich brauche das immer wieder. Wisst ihr, ich habe diese Predigt vorbereitet und ich wusste, Gott will, möchte, dass ich das sage. Er hat das bei mir bestätigt durch andere Personen. Und ich dachte, Gott, ich kann diese Predigt nicht halten. Ich fühlte mich so unwürdig, über dieses Thema zu sprechen. Und wenn ich heute das darüber predige, dann möchte ich nicht, dass du denkst, ich zeige mit Zeigefinger auf dir. Das ist eine Botschaft, die ist für mich genauso. Ich war die ganze Woche in Buße und im Fasten. Ich habe so viele Dinge in meinem Leben heute, diese Woche losgelassen. Einfach nur, weil ich mich mit diesem Wort Gottes beschäftigt habe. Und Gott hat mich so tief überführt. Und ich bin dankbar für unsere Hauschurch. Letzte Woche hat ensley äh, dort gepredigt. Und der Heilige Geist hat ihn so stark benutzt und hat in mein Herz gesprochen, hat mich überführt. Und ich möchte einfach Teile davon heute weitergeben. Ich möchte einen Text in Ezekiel 37 lesen. Ich werde das nur kurz zusammenfassen. Und ich habe schon mehrmals darüber gepredigt, über Ezekiel 36. Da ist die Geschichte, wie Gott den Menschen wieder zurück in die Beziehung mit Gott führt. In Garten Eden sagte Gott, wenn du von dieser Frucht isst, musst du sterben. Gott sagt, wenn du von dieser Frucht isst, musst du sterben. Der eine Teil ist, dass Menschen sterben müssen, dass das Leben irgendwann ein Ende hat. Aber was wirklich wichtig ist, ist, sagt Gott, dann musst du geistlich sterben. Und er beschreibt damit einen Tod, wo du mit Gott keine Verbindung hast, wo der Heilige Geist nicht mehr in dir lebt und wo du kein ewiges Leben hast, sondern ewigen Tod. Er meint einen Zustand, wo du am Ende deines Lebens denkst, ah, ich habe alles geschafft, du stirbst und eine Sekunde später bist du in der Hölle. Er meint einen geistlichen Tod. Und in Ezekiel 36 beschreibt er, wie der Mensch wieder zurückkommt. Ich möchte das kurz aufschlagen. Und ähm, kurz wollen wir das lesen, aber ich werde die Dinge zusammenfassen. Und er sagt, ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit. Und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch nehmen und euch ein Fleisch an das Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung befolgt und tut. Die Menschen versuchten immer, von sich aus gerecht zu werden. Ich mache dies, ich mache das und dann gefalle ich Gott und er wird mich annehmen. Wie oft höre ich das von Menschen auf der Straße, die sagen, ja, ich bin kein schlechter Mensch. Oder ich frage Muslime, und die sagen, ja, ich, nicht, ich tue viele gute Werke, ich tue dies und tue das. Gott wird mich annehmen. Und die Bibel zeigt die ganze Zeit, der Mensch kann das nicht schaffen. Der Mensch kann nicht von sich aus gerecht werden. Und hier gibt Gott ein Versprechen und er sagt, ich werde bewirken, dass ihr es schafft. Ich werde bewirken, dass ihr heilig seid. Und er beschreibt etwas, was er neu macht mit diesem Menschen. Und jetzt kommt das nächste Kapitel und das ist Kapitel 37. Und dass ist dieser Prophet, Hesekiel. Genau. Hesekiel bekommt eine Vision von Gott. Und er bekommt diese ganze Sache nochmal veranschaulicht. Alles, was Gott vorhat mit den Menschen, er bekommt es nochmal veranschaulicht. Und er geht über eine Fläche. Er ist ein riesiges Tal. Ihr könnt einfach Hesekiel 37 aufschlagen. Ihr dürft es gerne lesen. Es ist ein riesiges Teil und er geht da durch und an seinen Füßen sind überall Knochen, Schädel, tote Menschen. Und Gott sagt zu ihm, sprich zu diesen Knochen, dass sie leben. Sprich zu diesen Knochen, dass sie wieder aufwachen. Und er spricht und es geschieht. Und auf einmal an diese Knochen wächst Fleisch. Es wachsen Sehnen. Auf einmal kommt wieder Blut durch die Venen geschossen. Und diese Menschen stehen auf. Und die Bibel sagt an der Stelle, so weiß sagte ich, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie. Odem heißt Leben Gottes. Das ist der Heilige Geist. Es ist das Leben, was Gott gibt. Und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße. Ein sehr, sehr großes Heer. Eine Armee von Menschen. Es geht nicht um eine Person. Sondern es geht um Gottes Armee, es geht um Gottes Volk. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Im Neuen Testament zeigt uns, das Neue Testament zeigt uns Gott, dass Gott dieses für das Haus Israel vorgesehen hat. Aber später dürfen wir auch noch mit dabei sein. Und in Epheserbrief ist das ganze Geheimnis aufgezählt. Und der Paulus erklärt, keiner wusste, dass auch die Heiden dazugehören sollen. Und wir gönnen dazu. Diese Geschichte ist von uns. Und siehe, sie sprechen. Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Und dann sagt Gott zu ihm, darum weissage und spricht zu ihnen, So spricht Gott, der Herr. Siehe, ich will eure Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen. Und euch, ich will euch wieder in das Land Israel bringen. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen werde. Was ich hier sehe, ist eine Erweckung. Guck mal, was ist Erweckung? Wir haben ganz verschiedene Vorstellungen von Erweckung. Was ist Erweckung? Wenn der Saal voll ist? Heute sind ein paar mehr Leute als gewöhnlich. Es ist keine Erweckung. Hier könnten 5000 Leute sitzen. Hier könnten eine Million Menschen sitzen. Das heißt noch nicht, dass es Erweckung ist. Manche Sänger füllen Stadien. Das ist noch keine Erweckung. Wann ist Erweckung? Und hier beschreibt Gott, was Erweckung ist. Wenn Tote wieder lebendig werden. Und ich habe etwas verstanden. Und ich habe diesen Text nochmal gelesen. Und ich habe auch mal gesehen, ich habe einen Punkt vergessen. Ich habe einen Punkt noch nicht angesprochen. Und der ist, wenn diese Toten aus ihren Gräbern rauskommen. Hör dir heute an, was es bedeutet, wenn ein Toter aus dem Grab rausgeht. Du wirst alles noch im Laufe der Predigt verstehen, wovon ich heute rede. Und ich habe mich gefragt, was ist dieser Tod? Was ist dieser Tod, den die Bibel hier beschreibt? Und die Bibel sagt ganz klar, der Sünde soll, ist der Tod. Von der Sünde kommt der Tod. Gott sagte zu Adam, ess nicht davon, sonst wirst du sterben. Und er gehorchte Gott nicht und er musste sterben. Durch die Sünde kommt der Tod. In Römer 5, Vers, Vers 12 sagt, durch die Sünde der Tod zu allen Menschen. Durch die, durch die Sünde ist der Tod zu allen Menschen hingelangt. Und Gott sagt, alle Menschen sind tot. Egal, wen du auf der Straße siehst, diese Menschen sind alle tot vor Gott. Du siehst lebendige Menschen mit einem Willen, mit einem Wunsch. Aber Gott sieht sie an und er sieht tief, Rein, was ist da? Und er sagt, in diesem Menschen fehlt mein Geist. Und wenn mein Geist nicht in diesem Menschen drin ist, dann sind sie tot. Und ich habe mich gefragt, was ist dieses Grab? Was ist dieses Grab? Dieses Grab ist eine sündige Landschaft. Dieses Grab ist eine sündige Umgebung. Dieses Grab ist die Umgebung, in der du sterben wirst. Wisst ihr, das eine ist, dass man Sünde zulässt und es sich tötet. Aber das andere ist, wenn man im Grab liegen bleibt. Und Gott hat mir einfach so gezeigt, dass viele Menschen, sie haben den Heiligen Geist bekommen, sie haben sich bekehrt, sie wurden getauft. Aber sie bleiben in ihrem Grab liegen. Ich sage dir, was passiert, wenn du in diesem Grab liegen bleibst? Du wirst es mit eigenen Schaufeln immer tiefer graben, immer tiefer. Du wirst immer tiefer reingehen. Und es gibt viele Christen, sie nennen sich Christen, aber sie leben in Sünde. Und sie lassen diese Sünde nicht los. Und sie liegen in ihrem Grab und warten nur, bis sie endgültig sterben. Wir machen uns das auch schön gemütlich. Vielleicht ein Poster dran, wir können die Wände anstreichen. Wir können uns dieses Grab schön gemütlich machen, aber am Ende bedeutet es immer den Tod ich weiß, dass diese Predigt heute herausfordernd wird. Und deswegen möchte ich, dass du zuhörst. Und ich habe so viel Anfechtung wegen dieser Predigt gehabt. Und ich möchte, dass du heute zuhörst. Lass dich nicht ablenken. Lass dich nicht müde machen vom, vom, vom Feind. Wenn du müde bist, ihr dürft da hinten aufstehen. Ihr dürft euch trinken holen. Ihr dürft spazieren. Hauptsache, ihr seid dabei. Heute geht es nicht um irgendeine Auferstehung der Toten am Ende der Welt. Heute geht es um dich. Heute geht es darum, bist du im Grab. Oder läufst du für Gott in deiner Verheißung? Wo bist du? Erweckung ist, wenn Tote zum Leben kommen. Und geistlich gesehen ist Erweckung dann, wenn Sünder heilige werden. Wenn Sünder ihre Sünde verlassen. Wenn Sünder anfangen in Reinheit zu wandeln. Das ist Erweckung. Erweckung ist nicht ein schöner Gottesdienst. Schöne Lieder, eine schöne Predigt. Erweckung ist, wenn du anfängst, praktisch zu werden, dann ist Erweckung. Und ich habe die, diese Tage ein, so einige Gottesdienste von einer Erweckung in den USA angeschaut. Und das war in Brownsville, in Pensacola. Und die hatten, die hatten lange gebetet, dass der Heilige Geist diese Gemeinde erfüllt und dass sie einen Durchbruch erleben. Und es ist irgendwie nicht passiert und sie hatten lebendige Gottesdienste, aber es fehlte dieser Knall. Wenn der Heilige Geist fällt und die Menschen, ach, es ist diese tiefe Liebe Gottes da. Und sie hatten dafür gebetet und an einem Tag war ein Vatertag, das ist der 10. Juni in den USA. Und, und die hatten diese, diesen Gottesdienst, die wollten einfach nur einen lockeren, schönen, sanften Gottesdienst haben. Und da war dieser Prediger und der predigt und sagt, Leute, heute wird was passieren. Und, und, der, und der Pastor denkt, ey Mann, lass doch die Leute in Ruhe. Lass sie doch nach Hause, sie wollen nach Hause zu ihrem Mittagessen, zu ihren Steaks, zu ihren Würstchen. Sie haben doch da was vor mit der Familie. Aber er sagt, nein Leute, Gott hat heute was vor. Und ich will euch sagen, Gott hat heute was vor. Diese Erweckung ging mehrere Jahre. Das war eine Gemeinde von ein paar tausend Leuten, aber zu ihnen kamen Besucher über vier Millionen über vier Millionen kamen in diese Gemeinde gepilgert, weil die Präsenz Gottes so stark an diesem Ort war. Und alle haben ihn gefragt, diesen, diesen Prediger und diesen Pastor, was ist der Schlüssel bei euch, bei eurer Erweckung? Die sagen, Heiligung. Du musst einfach heilig leben, die Bibel sagt das alles. Lebe nicht in Sünde und du hast Erweckung. Wenn wir nicht in Sünde leben, dann haben wir Erweckung hier. Wisst ihr, überlegt mal. Heiliger Geist. Es ist der Heilige Geist. Wenn wir wollen, dass der Heilige Geist hier bei uns ist, dann müssen wir heilig sein. Dann darf Sünde bei uns keinen Platz haben. Ich möchte eine Stelle in 1. Korinther 6, Vers 9 lesen. Und da schreibt Paulus darüber, wie du Teil des Reich Gottes bist. Und es gibt Reich Gottes hier auf der Erde, das er hier baut. Und am Ende gibt es ein vollendetes Reich Gottes im Himmel. Und er schreibt, wie man Anteil am Reich Gottes hat. 1. Korinther 6, Vers 9. Und er sagt: Muss ich euch daran erinnern, dass die, die Unrecht tun, keinen Anteil am Reich Gottes bekommen werden? Dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Macht euch nichts vor, keiner. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleumdung verbreitet, andere beraubt, wird an Gottesreich etwas Anteil haben. Keiner. Oft sagen Menschen, oh, du, du diskriminierst wegen Homosexualität, wie kannst du das machen? Immer gegen die Homosexuellen? Ich will dir heute sagen, ich bin nicht gegen Homosexuelle. Ich liebe diese Menschen. Ich kenne welche persönlich, ich gebe ihnen immer, ich spreche ihnen Gutes zu. Aber wogegen ich etwas habe, Sünde. Und egal, ob du homosexuell bist oder ob du ein Trinker bist, egal, ob du, ob du, ob du die Ehe brichst oder lästerst. Keiner von denen hat einen Anteil am Recht Gottes. Nicht ein einziger. Hört mal, wir nehmen Gott nicht ernst. Wir denken, hier mein Freund und so weiter. Gott ist, er will unser Freund sein. Er will unser Papa sein. Ich habe darüber letztes Mal gepredigt. Aber es gibt diese andere Seite. Und viele haben das vergessen. Sie kennen nur dieses Liebe, Liebe. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Er ist heilig. Wie willst du, wenn du unrein bist, zu ihm kommen? Es ist unmöglich. Und in, in dem folgenden Text beschreibt Paulus, entweder bist du Anteil an dieser Hure, mit der du diese Unzucht eingehst, oder du bist Anteil am Leib Christi. Und er sagt ganz klar, du kannst nicht beides sein. Entweder das oder das. Wisst ihr? Und viele Leute sagen dann Daniel, aber das ist doch gesetzlich. Wir werden doch nicht durch Werke gerecht. Wir werden doch, wir müssen, das ist, müssen wir etwa so. Und wir können das nicht verstehen, weil wir denken, Gott liebt uns doch. Und da gibt es diesen ganzen Galaterbrief, wo, je, wo äh, Paulus die ganze Zeit darüber schreibt, hört auf mit dieser Gesetzlichkeit. Und Gesetzlichkeit meint, dass du denkst, du kannst selber durch deine eigenen Werke gerecht werden. Er schreibt den ganzen Brief darüber, du kannst es nicht. Keiner schafft es. Aber er sagt trotzdem, wir brauchen den Heiligen Geist. Wir müssen uns von ihm führen und leiten lassen. Das sind Wörter, die von ihm kommen. Der wurde von Gott gesalbt und inspiriert. Und er schreibt in diesem Galaterbrief, wo er gegen Gesetzlichkeit schreibt. Er schreibt, im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Das heißt, wenn du das tust, was du selber möchtest, wenn ich das tue, was Daniel möchte, wenn mein, was mein Ego möchte, was meine Leidenschaften, meine Sehnsüchte sind. Er sagt, die Auswirkungen sind sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei. So, wäre schon, recht, wär schon mal rechthaberisch gewesen. Ich habe doch recht. Das sind Ausdrücke meines Egos. Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Es ist genauso falsch. Und Paulus sagt, ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen. Wer so handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen. Ich habe diese Dinge gelesen und ich dachte, boah, das ist so heftig. Das ist so radikal, das ist so krass. Ich kann vor diesem Gott nicht bestehen. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Mit unreinen Augen, mit unreinen Händen, mit unreinen Füßen. Wie kann ich vor Gott bestehen? Und Gott möchte, dass wir immer wieder von der Sünde abkehren. Wenn du gefallen bist, wenn du in Sünde bist, dass wir wieder aufstehen und dass wir ihm wieder nachfolgen. Aber er möchte noch mehr, dass wir unser Grab verlassen. Und Gott sagt, ich habe dich freigemacht. Wenn du Jesus Christus angenommen hast als ein Retter, das heißt, dass du umgekehrt bist von deinem alten Leben und du hast einmal diese Entscheidung getroffen, hast du ich lebe nicht mehr so, wie ich immer gelebt habe. Ich habe immer in die Richtung gehabt, Hölle. Aber jetzt drehe ich mich um und ich gehe in Richtung Himmel. Das heißt Buße, das heißt Umkehr. Und dann sagst du, ich mach das fest und ich lass mich taufen. Und Gott sagt, ich bestätige das. Du meinst es ernst. Bam, da hast du den Heiligen Geist. Er wird dir helfen. Und wenn du wieder in so eine sündige Situation kommst, wenn du wieder in die Nähe von deinem Grab kommst, ich werde dir sagen, geh nicht herein. Und was tue ich dann? Die Bibel sagt in in Hebräerbrief, Jesus wer hat, ist für uns zum Opfer geworden. Aber wenn wir umkehren und wieder in diese Richtung gehen, zu unserem Grab, wieder in die Sünde hinein, uns nicht belehren lassen, uns nicht sagen lassen, die Bibel sagt, irgendwann ist es zu spät. Es gibt einen Punkt, wo es keine Rückkehr mehr gibt. Irgendwann bist du so weit entfernt von Gott. Ein Ungläubiger hat es einfacher, zu Gott zurückzukommen als du. Und der Hebräerbrief sagt an mehreren Stellen, irrt euch nicht. Denkt nicht, weil du einmal dieses Übergabegebet gebetet hast. Weil du einmal dich taufen lassen hast. Bist du sicher im Himmel. Das ist nicht der Moment der Errettung. Errettet bist du, wenn du im Himmel angekommen bist. Diese Errettung muss festgemacht werden. Die Bibel sagt, Gott hat uns von unseren Sünden gerettet. Sie sagt nicht, Gott hat uns in unseren Sünden gerettet. Das heißt, du kannst einfach weiter sündigen. Und Gott sagt, ach Daniel, du bist frei. Ich liebe dich. Komm in den Himmel. Das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, Gott macht uns frei von Sünde. Er rettet uns von Sünde. Das heißt, ich kann aus diesem Grab aufstehen und ich kann den Weg der Heiligung wandeln. Das ist der Weg des Lebens. Das ist der Weg, die Rückkehr zu Gott. Und oft sind wir einfach falsch programmiert. Wir haben keine Ahnung, wie Gott findet, was wir tun. Wir haben so ein niedriges Niveau, so einen niedrigen Standard. Wir haben überhaupt keine Ahnung, wie Gott findet, was wir tun. In Römer 12, Vers 1 und 2, da sagt er, Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarm ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Wir haben so schöne Vorstellungen vom Christsein. Ach, hier der Gottesdienst am Sonntag. Ach, hier das. Und wir denken, Christsein ist immer das, wenn du mit anderen Christen zusammen bist. Aber das ist eine Lüge. Die Bibel sagt, wenn du da so bist und zu Hause so bist, dann ist das Heuchelei. Du bist nur so viel Christ, wie du es bist, wenn du alleine bist. Als ich mich das erste Mal bekehrt habe, als ich mich bekehrt habe und danach bin ich wieder so Wege gegangen, die sind so wieder ab. Ich habe wieder angefangen zu kiffen, alle mögliche, ich will gar nicht sagen, was alles. So, so einen Schmutz habe ich über mich gebracht und irgendwann hat Gott mich davon überführt, und später habe ich nochmal gesagt, Gott, jetzt ist der Moment. Ich gebe dir nochmal mein Herz. Diesmal richtig, diesmal werde ich nicht wieder zurückgehen. Und als ich mich diesmal damals bekehrt habe, der Prediger hat die ganze Zeit gesagt, er hat immer wieder gesagt, du bist nur so viel Christ, wie du bist, wenn du alleine bist. Du bist nur so viel Christ, wie du bist, wenn du alleine bist. Egal wie du vor anderen bist, du bist nur so viel Christ, wie du es bist, wenn du alleine bist. Nur so viel bist du Christ. Und auf einmal sieht das Bild ganz anders aus. Nimm all die ganzen Dinge, wo du Leuten etwas vorspielst, weg. Weil Gott sagt, ach, das zählt nicht, du hast nur was vorgespielt. Vielleicht war es auch ernsthaft, dann zählt das. Selbstverständlich. Aber Gott wird sagen, mich interessiert nur, was echt ist. Wie bist du, wenn keiner dir, dir zusieht? Und immer, wenn ich über Heiligung geredet habe mit Menschen, nicht immer, aber oft, dann sagt niemand, Daniel, das ist zu radikal, das ist zu, das ist zu krass, das ist zu schlimm. Und wir haben ein Problem, dass wir Gottes Standard nicht kennen. Ich ermahne Leute und die sagen, ach, das sehe ich aber nicht so. Daniel, das sehe ich aber, das ist, das ist nicht meine Meinung. So sehe ich das nicht. Und das ist, weil wir keine Ahnung haben, was in der Bibel steht. Weil wir keine Ahnung von Herzen Gottes haben, weil wir nicht vom Heiligen Geist uns überführen lassen. Und hier weiter in Römer 12, Vers 2 steht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Nur weil du jetzt frisch bekehrt bist oder weil du fünf Jahre im Glauben bist oder zehn, heißt das nicht, dass du verstanden hast, was Gottes Wille für dein Leben ist, was gut ist, woran er Freude hat, was vollkommen ist. Ich muss jeden Tag wieder danach suchen. Ich muss bei jeder Aktion, die ich unternehme, fragen, Gott, ist das dein Wille? Wie würdest du jetzt handeln? Heiliger Geist, führe mich, hilf mir, ich will nicht wieder in mein Grab kommen. Ist das mein Grab? Manchmal, wir kennen dies Grab nicht. Wir haben das schön angemalt. Früher wollte ich immer Rockstar werden. Und immer, wenn ich das erzähle, die Leute lachen immer so. <lacht> Rockstar, du. Meine Frau hat damals gesagt, Daniel, aus dir wird nichts. Die war knallhart und ich bin Gott dankbar dafür. Nicht, weil sie so hart zu mir war. Sie wird gerade rot, glaube ich. Es war nicht einfach für mich, diese Botschaft anzunehmen von ihr damals. Aber es ging mir um mein Ego und sie wusste, das ist kein guter Weg für mich. Und ich kann dieselbe Sache jetzt hier einfach. Ich sage, ach, ich, mit Rockstars nicht funktioniert, ich studiere Theologie und dann mache ich eine Karriere als Prediger. Und genau dasselbe Ding, wo es nur um mich geht, wo es nur um meine Ehre, um meinen Stolz geht, tue ich hier. Es ist genau dasselbe Grab. Ich habe es nur in rosa lackiert. Wir müssen uns immer wieder von Gott erneuern lassen. Warum tue ich, was ich tue? Hat Gott Freude daran? Ist es etwas Gutes? Ist es etwas Vollkommenes? Wir müssen wirklich ein Verlangen danach haben, zu wissen, was Gottes heiliger Wille ist. Wir müssen Gott mit ganzem Herzen lieben. Und das heißt es, nach seinem Willen zu suchen, nach seinem Reich zu trachten, die Bibel sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird dir hinzugetan werden. Du willst in das Reich Gottes, du willst Anteil daran haben, befolge einfach diese Dinge. Umgehe diese Hindernisse. Wenn du irgendwo ertappt bist oder der Heilige Geist dich überführt, dann weißt du, was ist der nächste Schritt, den du zu tun hast? Was ist das Nächste, was du loslassen kannst? Wir müssen wirklich sensibel werden. Wisst ihr, als ich meine Frau geheiratet habe, das war nicht einfach für sie. Es war nicht einfach für sie, weil ja ich halt ein Mann bin und damals war ich noch ziemlich jugendlich. Es ging vieles nur um mich und ich habe viele Dinge gesagt, die sie verletzt haben. Und ich habe viele Dinge gesagt, die ihr wehgetan haben im Herzen. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Warum? Weil ich nicht sensibel war. Bist du sensibel auf Gott? Weißt du, was ihn verletzt oder woran er Freude hat? Wisst ihr, wir müssen Gott kennenlernen. Und wenn der Heilige Geist zu uns spricht, dann müssen wir darauf reagieren mit Gehorsam. Und langsam ich, lerne ich den Heiligen Geist kennen. Aber es kommen immer so viele neue Dinge. Und ich denke, boah, jetzt stehe ich endlich. Ich habe es geschafft. Ich bin heilig. Und ich denke, boah, ich bin so gerecht. Oh, diese Sünder da, aber ich bin gerecht. Und in dem Moment lässt Gott mich einfach fallen. Bam! Ich klatsche so auf den Boden. Und in dem Moment merke ich, okay, so sieht das aus, wenn der Heilige Geist mir nicht hilft. Ich bin schwach, ich kann nichts, ich falle in Sünde. So ist das, wenn der Heilige Geist mir nicht hilft. Und was tut er? Er gibt mir eine kleine Lektion. Daniel, werde nicht gesetzlich. Daniel, denke nicht, dass du besser bist als andere es ist nur der Heilige Geist, der uns hilft. Und wir können diese Sünden nicht lassen ohne ihn. Wir brauchen ihn. Aber wenn wir uns auf ihn einlassen, er wird uns helfen. Ich, ich habe einen Bruder, mit dem, mit dem bin ich manchmal unterwegs. Ein Freund, meine ich, ne? Ein Bruder im Herrn. Und wir gehen so über die Straßen. Und wir gehen so einfach schnellen Schrittes, wir wollen das Essen gehen. Und ich gehe einfach so über die Straße und denke mir nichts. Und der so, Daniel! Die Ampel ist rot. Ich sage, hallo, hier ist doch keiner. Er sagt, Daniel, die Ampel ist rot. Ich komme zurück denke, was willst du von mir? Er sagt, Daniel, die Ampel ist rot. Du musst gehorsam sein. Gott hat Obrigkeiten eingesetzt. Die Bibel sagt, Gott hat Obrigkeiten eingesetzt. Das heißt, Menschen, die über dir sind, Menschen, die dir Regeln geben, ich bitte euch, dass ihr einfach mal alle sagt, Regeln. Sagt mal, Regeln sind gut. Regeln helfen mir. Amen. Und ich dachte nur, Junge, du, du hast doch einen Knacks. Ja, jetzt, jetzt, also so kleinlich. Und ich dachte, das habe ich doch echt hinter mir gelassen. Und auf einmal sagt der Heilige Geist mir, nein, Daniel, er hat recht. Und seitdem lerne ich, an jeder Ampel stehen zu bleiben, die rot ist. Ich drücke fr äh, ganz fromm den Knopf und warte. Und ich denke, was mache ich hier? Alle gehen an mir vorbei und ich stehe da. Aber ich will Gott. Ich will Gott in meinem Leben. Ich will heilig sein für ihn. Und wenn er sieht, du kannst den Obrigkeiten gehorsam sein, dann wirst du auch mir gehorsam sein, in großen Dingen, die ich dir anvertraue. Wenn du nicht in kleinen Dingen gehorsam sein kannst, wie willst du es in großen Dingen sein? Es kann bei dir andere Sachen sein, die Gott anspricht. Wir hatten in der Schule damals, im Theologiestudium, wir hatten eine Regel und die besagte, im Unterricht darf nicht gegessen werden. Alle aßen. Und ich nahm immer so eine fette Dose mit und haute mir das ganze Zeug rein. Ich hätte es auch nicht in den Pausen geschafft. Ich musste es in der Stunde essen. Ich habe immer geteilt, aber trotzdem war es so viel, weil ich immer, ja, ich bin Familienpapa und dann kaufe ich immer für mich auch so eine richtige Ladung ein. Und wir haben immer so richtig, ja, massig gegessen da. Haben uns die, die, die Vorträge reingezogen und gegessen. Und ein, ein Bruder sagt zu mir, Daniel, eigentlich ist es doch verboten. Und ich denke nur, oh nee, ey, ich habe hier gerade Spaß. Schmeckt gerade richtig gut. Ein richtig leckerer Cookie. Und er sagt, Daniel, eigentlich haben wir doch eine Regel hier. Wir dürfen doch nicht im Unterricht essen. Und der Heilige Geist sagt zu mir, Daniel, er hat recht. Eine von mir eingesetzte Obrigkeit. Und die Bibel sagt, wenn etwas nicht im Widerspruch zu Gott steht, zu seiner Liebe und zu seinen Regeln, dann sollen wir gehorsam sein. Das sind nur ein paar Beispiele. Eltern gehorsam sein. Eltern sind Obrigkeiten, die Gott eingesetzt hat. In Epheser 5, Vers 1 steht, Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Liebe zu Gott, Liebe zu der Nächsten. Liebe zu Gott heißt, ich bin dir gehorsam, Gott. Ich vertraue dir und ich fürchte dich auch. Liebe zu Gott heißt, ich nehme dich ernst, ich nehme dich beim Wort. Deswegen folge ich dir. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat, uns, sei, hat sein Leben für uns gegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an dem er Freude hat. An der er Freude hat. Jesus hat das gemacht. Er war Gott in allem gehorsam, sogar dass er für uns gestorben ist. Und so sollen wir auch Gott gehorsam sein und wir werden ihm zur Freude, wir werden ein Wohlgeruch für ihn sein. Und er wird im Himmel sein und er riecht nur, ach, das sind meine Kinder, ich freue mich, ich kann mir das nicht vorstellen, was ist das mit diesem Wohlgeruch? Aber Gott wird glücklich über dich sein, auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art. Aber auch auf Habgier sollt ihr nicht einmal mit Worten einlassen. Wir sollen nicht mal darüber reden. Schamlosigkeit, sexuelle Unmoral, Habgier. Ich will dies, oh Bruder, ich wünsche mir so sehr, ich will das haben, das möchte ich haben und das auch, das auch. Dies Auto, ja. Yeah. Wisst ihr, Habgier ist nicht immer nur, dass irgendwelche Leute reich sind. Habgier können arme Leute sein. Jemand, der nichts hat, kann habgierig sein. Weil er immer etwas mehr möchte, immer etwas mehr. Es ist nicht ein Privileg von reichen Menschen. Manche reiche Menschen sind großzügig. Und die kennen Habgier überhaupt nicht. Ihr sollt euch nicht mal mit Worten darauf einlassen. Denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Es gehört sich nicht für uns, uns überhaupt damit zu beschäftigen. Darüber nachzudenken, darüber zu meditieren, abends im Bett zu liegen, auch wenn ich das hätte. Oder sexuelle Unmoral. Es gehört sich nicht, uns überhaupt damit zu beschäftigen. Schamlosigkeit. Wisst ihr, wir haben überhaupt keine Ahnung mehr, was bei Gott Scham ist. Als der Mensch im Garten Eden gefallen ist, schämten sie sich, denn sie erkannten, sie sind nackt. Und Gott hat ihn Kleider gemacht. Und vielleicht kann ich irgendwann mal anders über diese Schamlosigkeit sprechen. Aber was ich glaube, vorher waren die Menschen wirklich Gottes Ebenbild. Und die Bibel sagt an vielen Stellen, Gott ist in Herrlichkeit gekleidet. Die Engel sind in irgendeiner gewissen Herrlichkeit gekleidet. So, dass du niemals ihre Scham sehen wirst. Sie ist niemals entblößt, weil irgendeine Herrlichkeit ist um sie herum. Aber als der Mensch gesündigt hat, ist er aus dem Ebenbild Gottes gefallen. Und auf einmal war er nackt, er hat erkannt, ich bin nackt. Vorher konnte man es nicht sehen, weil er in dieser Herrlichkeit war. Das ist die Erklärung, die ich habe. Ich kann daraus keine Theologie machen, aber ich weiß, dass vorher irgendwas anderes war. Und wenn heute Menschen sagen, aber Nacktheit hat Gott uns doch so gemacht. Wir sind doch nackt gemacht. Nein, was Gott gemacht hat, er hat ein Tier getötet im Garten Eden, damit diese Menschen Kleidung anhaben. Das ist, was Gott gemacht hat. Kleidung ist dafür da, um unsere Scham zu bedecken. Es ist dafür da, um etwas zu bedecken, was Leute nicht sehen brauchen. Was ist das Gegenteil von Schamlosigkeit? Das heißt, du bist unsexy. Das heißt, du ziehst dich nicht modern an. Du bist prüde, langweilig. Du passt nicht zu den Maßstäben dieser Welt. Und was sagt Gott? Wir sollen uns nicht an die Maßstäbe dieser Welt richten. Wir sollen seine Maßstäbe kennenlernen. Wir sollen seinen Willen für uns kennenlernen. Es lohnt sich darüber zu forschen und danach zu suchen, denn die Bibel sagt, alle, die diese Dinge tun, werden keinen Anteil am Reich Gottes haben. Genauso wenig haben Obszönitäten, das heißt schlechte Worte, die wir benutzen, gottloses Geschwätz, anzügliche Witze, etwas bei euch zu suchen. Bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck. Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist. Hier steht in Klammern, wer Habgierig ist, ist ein Götzenanbeter. Du betest diesen Götzen an. Du, du gibst dein Leben für eine Sache, für ein Haus, für ein Auto, für ein Boot, keine Ahnung für was. Du betest es an mit deinem Leben. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist, hat ein Erbe im Reich von Christus und Gott zu erwarten. Keiner. Schaut, ich könnte über andere Dinge predigen. Es gibt so viele Themen. Aber ich sage euch was. Ich liebe Gott, aber ich fürchte das Gericht. Ich habe keine Angst, ins Gericht zu kommen. Aber diese Woche dachte ich, Herr, bin ich überhaupt gerettet? Und Gott hat mir gezeigt, Daniel, du musst einfach im Buße leben. Immer weiter diese Dinge loslassen. Immer weiter Dinge loslassen. Und es gibt hier in diesem Raum Menschen, wenn ihr keine Buße tut, ihr werdet in die Hölle gehen. Wenn ihr nicht umkehrt, ihr werdet eure Ewigkeit in Flammen verbringen, die nicht aufhören. Und in einer Qual sagt die Bibel, in, in Markus 9,43, die niemals enden wird. Du wirst den Himmel niemals sehen. All die schönen Bilder, die du kennst, all die schönen Aussprüche, die du hörst, die sind nicht für dich. Die sind für Menschen, die heilig sind, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wo er sagt, ich bringe euch aus euren Gräbern raus und gebe euch euer Land. Das heißt, ihr bekommt die Verheißung. Anzügliche Witze. Hey, ich sag euch das ist nicht dass ich heute mit dem finger zeige diese dinge die betreffen mich alle ich habe mich sogar schamlos gekleidet ich habe mich sogar ach ich, ich brauche darüber nicht reden jeder weiß was ihn betrifft anzügliche witze ich habe das gemacht ich habe geflucht früher ja, als ich mit meiner frau zusammenkam und wir haben verstanden wir haben kinder vielleicht sollten wir so nicht reden und später habe ich verstanden ich habe einen gott vielleicht sollte ich so nicht reden es geht um Gott. Es geht nicht um deine Umgebung, um deine Kirche, um deinen Ruf. Es geht um Gott. Er sieht, was du tust, wenn keine Christen da sind. Und er sagt weiter in Vers 6, lasst euch von niemandem mit leeren Hauptungen betäuschen. Lasst dich nicht täuschen. Es gibt so viele Irrlehrer heutzutage, die sagen, ach, Friede, Freude, Eierkuchen. Jeder kommt in den Himmel. Ich war früher in einer Irrlehre drin, die sagte, jeder kommt in den Himmel, alle kommen in den Himmel. Mach dir keine Sorgen, alle kommen in den Himmel. Ich habe das geglaubt bis zu meinem 20., nee, ich glaube, 22. Lebensjahr. Ich kann, konnte dir 100 Stellen in der Bibel zeigen, die das belegt hätten, meiner Meinung nach. Und später überführt mich der Heilige Geist und sagt, Daniel, das ist so falsch. Und als ich verstanden habe, was, nicht alle kommen in den Himmel? Ich habe so geweint, es hat mich so fertig gemacht. Ich dachte, was, die Hölle gibt's echt? Geschwister, die Hölle gibt es echt und einige, die heute hier sind, werden da sein. Und es macht mich fertig und ich denke, ich kann nicht aufhören, darüber zu reden. Ich muss die Wahrheit aussprechen, denn einige werden nicht mit im Himmel sein. Einige werden das Reich Gottes niemals sehen in ihrer v Vollkommenheit. Hör auf mit der Sünde, steig aus deinem Grab aus. Es gibt für dich keine andere Rettung als Heiligung. Gott hat uns nicht in unserer Sünde gerettet, sondern von unserer Sünde. Also steh auf und tu Buße. Kehre um von den Sünden. Wir sollen mit solchen Leuten keine gemeinsame Sache machen. Lasst euch nicht mit leeren Behauptungen täuschen, denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Solche können Christen sein, solche heißen, solche können Jünger heißen, solche können Pastoren heißen, solche können Älteste heißen, Propheten heißen, Evangelisten heißen. Jemand, der nicht bereit ist, Gott vollkommen zu gehorchen. Über den bricht der Zorn Gottes rein. Darum hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sache zu machen. Warum sind diese Aussagen so radikal? Weil das Ende so radikal ist. Die Hölle wird nicht lauwarm sein. Sie wird nicht 200 Grad oder 225 Grad wie im Backofen sein. Hey Mann, die Hölle wird dich verbrennen. Aber eine Qual, die niemals enden wird. Und als Gott mich überführt hat von dieser Hölle, gibt es wirklich. Dann dachte ich, ja, aber gut, die Menschen werden da sterben einfach. Und hier im Text steht, nein. Ich lese das gleiche, Markus 9, Vers 43, da steht eine Qual, die nie endet. Eine Qual, die nie endet. Es geht nicht darum, dass das Feuer ewig brennt und du brennst nur ganz kurz. Es geht darum, dass die Qual niemals endet. Ich würde gerne über andere Dinge predigen, aber in Deutschland gibt es so viele falsche Lehren darüber. Und es ist überall drin, dieses alle werden gerettet. Glaub mir, ich bete dafür, ich bete dafür, dass es passiert ich liebe diese Menschen und ich glaube, für Gott ist alles möglich. Aber wenn Gott sagt, es gibt keinen anderen Weg, Leute. Es gibt keinen anderen Weg. Die Hölle ist einfach da. Das ist die Lösung. Er sagt, ich habe euch eine Lösung gegeben. Geht diesen Weg. Dann müssen wir das tun. Bruder, ich tue das doch nicht. Ich mache doch keine sexuelle Unmoral. Ich bin doch nicht habgierig. Ich rede doch nicht so. Und hier sagt er, wir sollen nicht mal damit gemeinsame Sachen machen. Er sagt, hütet euch. Hütet euch, passt auf euch auf. Was war der Film gestern Abend? Manchmal kommen Leute zu mir da dieser Film ist der Hammer. Den musst du sehen. Und ich, ich mit meiner Frau, ey Annika, wir müssen diesen Film gucken. Die Leute haben gesagt, der ist der Hammer. Wir machen diesen Film an, Minute zwei, sechs. Aus. Der Abend ist für uns gelaufen, der Heilige Geist ist nicht da. Wir gehen auf die Knie und müssen Buße tun, müssen uns reinigen, damit wir damit keine Gemeinschaft haben. Und ich sagte zu diesen Personen, hey Mann, da war eine Sexszene drin, Wie kannst du mir sowas weiterempfehlen, wie kannst du sowas überhaupt gucken? Ich weiß, wie er das gucken konnte. Ich habe früher sowas selber geguckt und ich dachte, was ist schon dabei, wir sind halt nackt, Menschen sind halt nackt. Hey Mann, wir müssen zurück zu Gottes Standard kommen, zu seinem Niveau von Heiligkeit. Ohne seine Heiligkeit werden wir niemals den Heiligen Geist hier in Kraft erleben. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen, sagt die Bibel in Hebräer. Niemand. Hey, glaubst du Gottes Wort? Das ist die Wahrheit. Deswegen predige ich das, weil das die Wahrheit ist. Weil ich möchte, dass du gerettet bist, weil ich möchte, dass du im Reich Gottes dabei bist. Was war die Serie vorgestern, die du geguckt hast? Wo die über Gott gelästert haben. Wo die über andere gelästert haben. Du hast Anteil daran. Du ergötzt dich daran. Was ist diese Gewaltszene, die du dir angeschaut hast? Ganzen Fernsehserien. Wisst ihr, Jesus sagte, es ist für den Mann, nicht nur, wenn jemand mit einer anderen Frau ins Bett geht, betreibt er Hurerei, sondern wenn jemand eine Frau nur lüstern anschaut. Er begeht schon Hürerei in seinem Herzen. Was ist da mit einer Frau, die damit anfängt? Die sich extra so anzieht, damit der Mann solch auf solche Gedanken kommt. Eigentlich begeht sie doch auch Hürerei in ihrem Herzen. Wisst ihr, wir haben alles so schön angemalt, unsere, unsere Gräber. Aber es wird Zeit, dass wir erkennen, dass das ein Grab ist. Es wird Zeit, dass wir erkennen, dass das ein Tod für unser geistliches Leben ist. Und dass wir aussteigen. Und Gott sagt, hey Mann, wenn du möchtest, ich schnipse dich in einem Moment raus. Aber du musst es wollen. Du musst dich dafür entscheiden. Hollywood. Die ganzen Musiker. Wie viele Musiker haben alle bekannt, und das sind fast 99 Prozent, die alle gesagt haben, ich habe meine Seele dem Satan verkauft, anders wäre ich nicht hier. Die ganzen Musiker sagen alle, ja, ich habe meine Seele halt dem Satan verkauft. Ich musste meine Seele dem Teufel verkaufen, so läuft das halt. Justin Bieber erzählt, damit ich in der Karriere leider weiter nach oben kommen konnte, musste ich kleine Kinder missbrauchen, als ein Opfer für Satan. Er sagt, ich konnte das nicht, ich konnte nicht mehr weitergehen. Und wir haben Anteil daran. Wir konsumieren diesen Schrott. Tod und Verwesung ist das. Und wir nehmen das mit. Wir machen gemeinsame Sache. Wo sind wir anders als die Welt? Es geht nicht um Christenheit. Es geht um Gottes heiliges Volk. Eine Schar von Menschen auf dieser Erde, die ihr, ihr Haupt nicht vor Satan beugen. Auf deren Stirnen nicht das Mal Satans ist im Geistlichen. Sondern die sagen, ich gehöre nur Gott. Ich war früher so. In Musik, ich habe alles gehört. Hip-Hop mit den schlimmsten Ausdrücken. Rock, Rock'n'Roll. Dann habe ich, hab ich Metal gehört. Fing ich an mit Metal. Progressive Metal. New Metal. Dann fing ich an mit Death Metal. Dark Metal. Es gibt so unterschiedlichste Dinge. Und ich, und ich war in diesen Dingen. Ich war richtig gefangen. In anderen Sachen. Und die haben mich alle von Gott weggezogen. Und eines Tages sagt Gott zu mir, Daniel, bricht damit. Und dieser Bruder, von dem ich euch erzählt habe, der mich auf meinen Snack im Unterricht aufmerksam gemacht hat, der sagt, ja Daniel, warum machst du das überhaupt noch? Und ich sage, ich weiß nicht, das ist doch zu radikal. Wenn ich jetzt einfach aufre guck mal, alle hier, die hören doch alle sowas. Die gucken doch alle diese Filme. Und ihr sagt, ja, Daniel, aber heißt es deswegen, dass es Gottes Wille ist? Dieser Typ hat mich richtig fertig gemacht. Vielleicht heute denkst du, ey, mach mich nicht so fertig. Ich habe Spaß mit diesen Dingen. Die versüßen mir meinen Feierabend. Ich war mit dieser ganzen Musik und Gott hat einige Zeit gebraucht. Und ich hatte keine, der mir so die Wahrheit gezeigt hat in der Bibel. Und Gott sagt mir, hör jetzt auf mit diesem Film, die mich nicht ehren und dieser Musik. Und ich war, wir waren mit mein, äh, meinen Schwiegereltern im Gebet und wir haben Gebet um Erweckung und so. Und Gott sagt mir, hör jetzt auf damit. Und ich bekannte, Gott, ich höre jetzt auf damit. Ich höre jetzt auf mit dieser Musik, mit diesem Film, die dich nicht ehren. Ich will das nicht mehr gucken. Leute, ich hatte auf einmal so viel Zeit abends. Ich kam überhaupt nicht darauf klar. Ich hatte total die Entzugserscheinung. Ich dachte, was mache ich jetzt mit meiner ganzen Zeit? Und ich habe auf einmal gemerkt, wow, das ist ein völlig anderes Leben. Und auf einmal merke ich, wie ich sensibel werde für diese ganzen Wörter. Wie ich sensibel werde für den ganzen Schmutz, den ich früher täglich konsumiert habe. Du wirst niemals sensibel, wenn du in deinem Grab bleibst. Du wirst immer von deinem Grab betrogen werden. Es wird immer schön aussehen, aber du musst raus in die Freiheit. Und wenn du die Freiheit siehst, das kilometerweite Freiheit... Wiesen mit Bäumen und Blumen drauf. Auf einmal denkst du, warte mal, ich habe 30, 20 Jahre meines Lebens in diesen zwei Quadratmetern verbracht. Wie konnte ich nur so ein Idiot sein? Du musst da raus, um das zu erkennen, die Falschheit von Sünde, diesen Betrug der Sünde. Und letztens, wir bekamen Musik geschenkt. Mozart, Vivaldi und dann noch Rock'n'Roll und Jazz und richtig coolen Blues und so Dinge, die ich früher mochte. Ich sagte, ja, das ist ja nicht Metal, das ist ja nicht so aggressiv. Komm. Und ich hatte die ganzen Wochen keinen Frieden darüber. Diese ganzen CDs waren da und ich hatte keinen Frieden darüber. Und mit meinen Kindern fahren wir im Auto und die Kinder sagen, Papa, mach die unheilige Musik an. Und meine Frau und ich lachen, ja, unheilige Musik und machen an. Tak. Meine Kinder haben verstanden, dass diese Musik unheilig ist. Weil wir hören immer nur Musik, die Gott ehrt. Und manchmal dann hören wir Musik, die Gott nicht ehrt. Ha, so ist das Leben. Und Gott sagt zu mir, Daniel, was machen diese Alben bei dir? Und Ainsley, der hat so krass gepredigt letzten Sonntag in der Hauschurch. Ich dachte wieder, so mach mir nicht so fertig, Bruder. Aber ich wusste, was er sagt, ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Es ist etwas, was nicht zu Gott gehört. Und das ist eines Kindes Gottes nicht würdig. Und ich habe diese CDs genommen und rausgeschmissen. Und Gott will diese Zeit haben. Wo ich diese CDs höre, ich könnte mich an der Musik ergötzen. Ich könnte diesen Musiker feiern, wie der auf seiner Gitarre da diese Riffs spielt. Aber Gott will diese Ehre haben. Er will, dass ich in dieser Zeit mit ihm verbunden bin. Was ist dein Grab? Was sind die Dinge, mit denen Satan dein Grab schmückt? Jesus kommt wieder, Leute. Ich bin mir dessen mehr oder mehr als jemals bewusst, dass Jesus wiederkommt. Es ist nur noch eine kurze Zeit und Jesus wird wieder hier sein. Und, und es gibt diese, diese Botschaften ohne Ende, die Jesus bringt: hey, lasst euch nicht verführen, in der letzten Zeit wird ein großer Abfall sein. Abfall heißt nicht, dass die Menschen aus der Kirche rausgehen. Abfall heißt einfach, dass die Kirche immer mehr das Niveau sinkt. Er sagt, es wird ein großer Abfall sein. Die Menschen, die werden in der Kirche sitzen und denken, ich bin doch gerettet, ich gehöre doch dazu. Die Frage ist, gehörst du geistlich dazu? Wie verbunden bist du mit Gott? Und dann manchmal sagen mir die Leute, hey Daniel, aber es kommt nur auf das Herz an. Ich mache dieses zwar, das mache ich manchmal, aber Gott, der schaut mein Herz an, er weiß, wie ich es meine. Und ich sag dir, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass Gott dein Herz anschaut. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Das sind Abgründe, die sind dir selber noch nicht mal bewusst. David, der betet zu Gott und sagt, Herr, zeige mir mein Herz. Zeige mir, wie mein Herz ist. Zeig, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder auf dem falschen Weg und David wusste, ich brauche mich nicht selber betrügen. Mein Herz lügt mich sowieso an. Wir denken, wir könnten selber wissen, was Gottes Maßstab ist. Nein, du musst Gott fragen, was sein Maßstab ist. Du musst die Bibel konsultieren. Du musst ihn fragen im Gebet. Was ist dein Maßstab, Gott? Vor zwei Wochen, ich arbeite ja in so einem Pflegedienst, und zwar vor zwei Wochen hat sich auf einmal der medizinische Dienst der Krankenkassen eingemeldet. Das ist, so ein, das ist so ein Programm und damit kontrollieren die Krankenkassen, ob die Pflegedienste auch gut sind, ob die alles richtig machen, Qualität und so weiter. Ob alle Rech Abrechnungen richtig gemacht sind. Und einen Monat vorher hatte meine, meine Chefin eine Vision von Gott bekommen und Gott zeigte ihr, dass ein Mann ins Unternehmen kommt, er wird sich hinsetzen und wird sagen, wo ist eure Beschriftung draußen? Was seid ihr überhaupt für ein Unternehmen? Was macht ihr überhaupt? Und sie wusste, dieser Prüfer kommt. Die kommen einmal in drei Jahren, die könnten in zwei Jahren erst kommen. Und sie wusste, Daniel, wir müssen bereit sein, der Prüfer kommt. Und ich, ich nehme sie ernst. Ich nehme es ernst, wenn Gott redet. Und ich hatte diese, diese, diese Grafik für die Schaufenster vorbereitet, aber ich hatte es noch nicht geschafft, auszudrucken. Und auf einmal kommt eine E-Mail, wir, wir sind morgen da. Wir sind dann morgen mal bei euch. Und wir wussten, wenn die bei uns sind, die werden uns den Laden zumachen, weil wir gerade umgezogen ist. es ist ein Chaos, die, ganzen, die ganze Verwaltung stimmt nicht und auf einmal fängt mir ein, ey, ich musste doch noch die Beschriftung machen, jetzt kommen die morgen und die Beschriftung ist noch nicht mal dran. Ich rufe die ganzen Werbeagenturen an und frage, hey, könnt ihr mir noch schnell was ausdrucken, dies und das? Nee, können wir nicht. Heute ist zu spät. Nein, können wir nicht. Und alle können nicht. Ich denke, was? Wird das etwa wirklich eintreten? Wir haben keine Beschriftung dran. Und ich wusste, wenn das passiert, der Laden ist zu. Unser, unser Pflegedienstleiter, unser stellvertretender Pflegedienstleiter, alle Leute, die, die diese Fragen vom, von diesem Prüfer beantworten könnten, waren alle nicht da. Und Dennis Fransen war dabei, wir haben bis ein Uhr nachts gearbeitet und haben alles vorbereitet, haben da geschrieben und so weiter, geordnet, äh, etikettiert und so weiter, versucht das irgendwie in ein schlüssiges Bild zu bringen. Und Gott sei Dank, Gott hat mir die Tür aufgemacht, jemand hat mir das ausgedruckt und um 10 Uhr abends habe ich dann noch geklebt und die, ganze Schau, die ganzen Schaufenster vollgeklebt und es sah schlüssig aus, es sah nach einem Unternehmen aus, vorher sah das nach gar nichts aus. Könnte alles gewesen sein. Wir könnten da Fische verkaufen. Und, und am nächsten Morgen kommen die und die sagen, wow, schönes Schaufenster, sieht richtig klasse aus, gefällt uns, sind richtig zufrieden und wir sagen, tut uns leid, aber der Pflegeleiter ist nicht da, der stellvertretende Pflegeleiter ist nicht da. Die machen einen Anruf, okay, wir kommen dann anders wieder. Und ich wusste, wow, wir hätten eigentlich nichts machen brauchen. Wir hätten nur auf Gott vertrauen müssen und uns um diese eine Sache kümmern, das Schild. Gott ist so treu und wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Und ich habe dann zu Dennis gesagt, ey Dennis, wie, so müssen wir auch sein in dem Wissen, dass Jesus bald wiederkommt. Wir müssen vorbereitet sein, wir müssen alles sauber machen. Leute, jetzt ist eine Zeit, wo wir noch die Zeit haben, mit unserem Leben aufzuräumen. Heute ist ein Abend, wo du aufräumen kannst. Denn eines Tages kommt Jesus wieder und dann ist es zu spät. Und dann wirst du sagen, Herr, du siehst doch mein Herz. Hätte dieser medizinische Dienst der Krankenkassen unsere Abrechnung tatsächlich aufgemacht, Leute, wir hätten ein Problem. Sie haben nur unser Äußeres gesehen und sagten, ja, das sieht nach einem Unternehmen aus. Wir kommen mal anders wieder, das ist hier alles ganz entspannt. Aber wenn Jesus wiederkommt, er wird nicht dein Schaufenster inspizieren. Wenn Jesus wiederkommt, er sieht die Tiefen deines Herzens. Wir sind so kultivierte Christen. Wir wissen, wie man Sünde schön kultiviert. Wie man sein Grab schön anmalt. Guck mal, der eine, der vergewaltigt Frauen. Und du wirst sofort sagen, was für ein Sünder, steinigt ihn. Er hat die Hölle verdient. Und ich habe im Knast gearbeitet, mit, mit Vergewaltigern, von Frauen, von Kindern, mit, mit Leuten, die hatten ernsthafte Probleme. Jahrelang, ich habe diese Leute so lieb gewonnen. Früher habe ich diese Menschen gehasst. Und ich habe verstanden, diese Menschen, denen hat einfach keiner gezeigt, wie man Sünde richtig kultiviert. Guck mal, du kannst das doch einfach so machen. Du musst doch nicht direkt jemand wirklich vergewaltigen. Du kannst einfach abends ein Porno anmachen, da wird auch eine Frau vergewaltigt. Das nennt man Sünde kultivieren. Und die Menschen sehen das nicht, du siehst nach außen ganz toll aus. Aber Gott sieht dein Herz. Es ist dieselbe Sünde, es ist dasselbe Grab, es ist dasselbe, nur dieser Mensch ist einfach nicht so gebildet. Er weiß nicht, wie man es richtig macht. Ich sage das vielleicht, ich möchte nicht darüber Witze machen, Leute. Ich habe mit diesen Dingen schwer gelitten in meinem Leben. Ich hasse diese Sünde. Ich hasse diese Sünde so abgrundtief. Und Gott hasst diese Sünde auch. Ob das da ist oder da, das ist beinahe dieselbe Sünde. Er hasst sie. Und Gott sieht dein Herz. Er weiß, was da wirklich ist. Jesus sagt, der eine tötet jemanden und ist ein Mörder. Der andere sagt nur, du Dummkopf. Und der ist auch ein Mörder. Das ist, was Jesus sagt. Jesus wird dein Herz prüfen. Er prüft dich auf Herz und Nieren, wenn er kommt. Der eine beraubt die Bank. Der andere klaut nur Musik und Filme im Internet. Der eine läuft fast nackt herum. Oder die eine. Die andere ich sag, hey, so billig bin ich doch nicht. Ich betone meinen Körper anders, damit die Männer aber genauso aufgereizt werden. Es ist dieselbe Sünde. Es ist dieselbe Sünde. Gott kennt dein Herz. Geschwister, ich bin so überführt von diesen Dingen. Vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich die letzte Woche im buße und faste war. Meine Frau guckte mich an, da war kein glückliches Gesicht bei mir. Ich war so unzufrieden mit mir weil ich immer mehr Dinge erkenne, ich räume Dinge aus und Gott sagt mit mir, okay Daniel, super gemacht, jetzt hier ist das Nächste, das muss auch weg, das ist das Nächste, das muss auch weg. Und immer wieder denke ich, ich bin so schwach. Ich möchte, dass du verstehst, dass der Heilige Geist heute zu dir redet. Die erste Aufgabe des Heiligen Geistes steht in Johannes 15,8. Er sagt sagt Gott, er wird kommen in diese Welt und er wird die Welt von Sünde überführen. Der Heilige Geist. Das ist das Erste, was er macht. Er überführt dich von deiner Sünde. Und viele Leute lassen das nicht mal zu. Wie soll er denn überhaupt in dein Leben reinkommen? Guck mal, er kommt in dein Leben rein und er sagt, oh, das, so sieht es hier aus, oh Mann, oh Mann. Guck mal, ey, das muss hier kurz aufgeräumt werden. Ich helfe dir kurz, wir räumen das kurz auf und dann können wir hier schön Gemeinschaft haben. Und dann sagst du, nee, das bleibt alles, so wie es ist. <lacht> Oh Mann, dieser ganze Filmzeug, was ich mir früher reingezogen habe, ist alles Schmutz. Hört auf damit, Leute. Hört auf damit. Und wenn du ihn nicht reinigen lässt, er wird nicht in dir wohnen. Wenn wir als Gemeinde nicht den Heiligen Geist bei uns reinigen lassen, er wird hier nicht sein. Er wird ein paar kleine Töpfchen geben und er wird sagen, Leute, guck mal, hier ist ein Tropfen. Das möchte ich eigentlich für euch. Warum hört ihr nicht auf mich? Ein kleiner Tropfen und du wirst, du wirst niedergestreckt und der Heilige Geist kommt über dich und so, wow. Und er sagt, das ist nur ein kleiner Vorgeschmack. Ich möchte, dass das jeden Tag bei dir so ist. Ich möchte, dass es jeden Tag hier in der Gemeinde so ist. Diese Gemeinde, wovon ich erzählt habe, diese Erweckung. Die hatten diesen Tag und alle wurden so mächtig mit dem Heiligen Geist berührt. Danach haben die wochenlang, jeden Tag, den ganzen Tag Gottesdienst gefeiert. Es gab keine Uhrzeit mehr, keinen kein, kein, kein geplanten Gottesdienst mehr. Es wurde einfach gefeiert. Die haben die Nacht durch gefeiert und dann sind die direkt auf Arbeit gegangen und fragten noch so, morgen wieder? Und alle so, ja. Und am nächsten Tag alle wieder da und der Heilige Geist ist wieder da. Und, und er sagt, der Schlüssel ist Heiligung, heilig sein. In 1. Petrus 1, Vers 14 und 15 steht, Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig, Darum sollt auch ihr ein durch, durch und durch geheiligtes Leben führen. Durch und durch heißt komplett. Und Jesus sagt: Ich bereite mir eine Braut. Und ich möchte, dass wir einfach mal kurz aufstehen. Auf, kurz aufstehen. Wir schütteln uns kurz. Wir sagen: Das war gut. Das war gut. Und jetzt wird es noch besser. Ich möchte, dass wir einfach diese Dinge wirklich annehmen. Und dass wir wach sind. Leute, diese Botschaft ist heute für euch. Da ist diese Armee, und ihr steht jetzt alle, da ist diese Armee, und Gott sagt, sie stehen alle. Aber irgendwie sind sie noch in ihren Gräbern. Heute ist der Tag, wo wir aufstehen, aus diesen Gräbern raus. Ich möchte, dass du deinen Nachbarn fragst, Jesus kommt, bist du bereit? Frag zu beiden Seiten. Jesus kommt, bist du bereit? Ich frage dich. Jesus kommt, bist du bereit? Wenn er jetzt kommt, bist du bereit? Jesus sieht jedes einzelne Herz. Er sieht, welches schwarz ist, er sieht, welches weiß ist. Du stehst nur vor Gott. Guck jetzt nicht nach rechts und links, du stehst nur vor Gott. Bist du bereit? Bist du bereit, dem Heiligen Gott ins Auge zu schauen? Ich möchte, dass wir uns noch einmal ganz kurz hinsetzen. Ich danke euch, dass ihr gehorsam seid. Ich wollte einfach nur, dass wir wach bleiben, dass wir uns kurz bewegen, dass wir alle da sind. Ich dachte, vielleicht ist da hinten irgendjemand eingeschlafen. Ich weiß es ja nicht. Und wenn dann alle neben dir aufstehen, auf einmal merkst du: Wow, was geht hier ab? Ich möchte noch kurz einen Punkt einen Punkt bringen. Jesus kommt wieder für seine Braut und er sagt, ich, hab, ich, hab, ich bereite mir diese Braut vor, diese Gemeinde in der letzten Zeit und die wird heilig sein. Die Frage ist, gehöre ich zu dieser Braut? Er sagt, er hat sein Leben für sie hingegeben, in Hebräer 5, Vers 26, Epheser 5, Vers 26, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlung wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu, sein, zu einer Braut machen von makelloser Schönheit, die heilig und untadelig ist und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Guck mal, was Gott mit uns vorhat, das ist gewaltig. Und wir nehmen so oft Verheißung für uns an, in den wir gar nicht wandeln. Was ist dieses, er wäscht uns wie in einem reinigenden Bad durch sein Wort. Jesus sagt so zu seinen Jüngern, ihr seid rein aufgrund des Wortes, das ich zu euch geredet habe. Guck mal, jetzt könnte ich doch hingehen und sagen, ah, ich lese einfach jeden Tag die Bibel und dann bin ich rein. Sein Wort reinigt mich. Fast. In 1. Petrus 1, Vers 22 steht, 1. Petrus 1, Vers 22, für jeden, der es mitschreiben möchte. Ihr habt euer Innerstes gereinigt, das heißt dein Herz, die tiefsten Dinge deines, deiner Persönlichkeit, deines Lebens. Ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt. Indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt. Du wirst nicht einfach so von Gott gereinigt. Guck mal, Gottes Reinigung ist, dass er den Schmutz von dir wegnimmt. Wie stellst du dir das vor? Du hast den Schmutz noch und der ist irgendwie weg? Nein. Wenn der Schmutz noch da ist, dann ist der Schmutz noch da. Wenn er weg ist, ist er weg. Das heißt, ich muss Gott gehorsam sein. Ich muss diesen Schmutz von mir abwaschen lassen. Und vielleicht denkst du heute, du richtest. Es kommt eine Stimme in deinem Kopf. Daniel richtet. Geschwister, ich richte nicht. Das ist hier eine Waschung durch sein Wort. Es ist sauber machen. Es ist kein Richten. Leute, wenn ihr wüsstet, wie das Gericht sein wird, ihr würdet nicht sagen, dass das Richten ist. Das Gericht wird gerecht sein. Gott ist jetzt gnädig. Und dann wird er gerecht sein. Weil er ein gerechter Richter ist. Er wird jedem für das, was er getan hat, geben, was er verdient Wieso tut Gott das? Weil jeder Recht verdient. Und es gibt Menschen, die haben das Schlimmste von anderen Menschen erfahren. Schlimmste Dinge. Ich will nicht andauernd alles mit Namen nennen. Schlimmste Dinge erfahren. Und sie sagen, Gott, richte diesen Menschen. Und viele Menschen werden an diesem Tag des Gerichts gerichtet werden. Und es gibt manche, bei denen sagt Jesus Christus, warte, stopp, für den bin ich gestorben. Er hat meine Rettung angenommen. Er hat meine Reinigung angenommen. Er hat Buße dafür getan. Das heißt, er ist umgekehrt von diesen Wegen. Für den habe ich schon gelitten am Kreuz. Für den habe ich schon gelitten. Das Gericht wird noch mal ganz was anderes. In Matthäus, Ma, Markus 9, Vers 43 sagt Jesus, und wenn es deine Hand ist, durch die du zu Fall kommst, dann hau sie ab. Es ist besser, dass du verstümmelt ins Leben eingehst, als, du als dass du beide Hände behältst und in die Hölle musst, wo ein nie erlöschendes Feuer brennt. Und wenn es dein Fuß ist, durch den du zu Fall kommst, dann hau ihn ab. Es ist besser, dass du, du gehst als Krüppel ins Leben ein, als dass du beide Füße behältst und in die Hölle geworfen wirst. Und wenn es dein Auge ist, so reiß es raus. Es ist besser, dass du einäugig ins Reich Gottes eingehst, als dass du beide Augen behältst und in die Hölle geworfen wirst, wo die Qual nicht endet und das Feuer nicht erlischt. Guck mal, Jesus wiederholt das immer wieder. Immer wieder. Damit es auch ja in deinen Kopf reingeht. Damit es auch ja in meinen Kopf reingeht. Wie kannst du aus deinem Grab rauskommen? Du kannst den Tod töten. Du kannst den Tod in deinem Leben töten töten. Die Bibel sagt, tötet, tötet euer Fleisch, kreuzigt euer Fleisch. Das heißt, habt keine Gnade damit. Hack es aus deinem Leben ab. Besser, du hast diesen Spaß hier im Leben nicht, aber das darf im Himmel sein, als dass du diesen Spaß am Freitagabend hast und in die Hölle gehst. Ich möchte einfach, dass du der Stimme des Heiligen Geistes heute gehorchst. Verlass heute dein Grab. Warte nicht auf morgen. Sag nicht, ja, morgen mache ich das. Schmeiß jetzt die Sänge raus. Wenn du nach Hause kommst, schmeiß diese Dinge raus, die von der Unreinheit sind, die unheilig sind. Wo das, wo das Mindeste, womit du sie als negativ betiteln würdest, unheilig ist. Vielleicht hättest du ja noch ganz andere Dinge zu Hause, wo du sagen würdest, das ist schon wirklich satanisch. Aber was unheilig ist, wirf es raus, alles, was da drüber ist. Und immer wenn der Heilige Geist dir zeigt, das muss weg, das muss weg, hab keine Gnade, denn diese Sachen wollen dein Tod. Das sind Werkzeuge Satans, das sind die Schaufeln, mit denen er dein Grab gräbt. Lass es los. Gott will, dass du lebst. Jesus sagte, ich bin gekommen, damit sie Leben haben in Fülle. Er ist nicht gekommen, um zu richten, aber das hier ist das Wort Gottes. Damit reinigt er dich. Wie? Indem du gehorsam bist. Indem, dass du darauf reagierst. Indem, dass du sagst, Gott, du hast recht, ich habe kein Recht. Du machst, was du möchtest und ich werde gehorchen. Ich möchte, dass wir gleich, ich werde gleich nach vorne rufen. Und ich möchte, ähm, vielleicht kann schon einfach jemand nach vorne kommen, Jesse, zum Klavier spielen. Und ich möchte, wenn, wenn ich nach vorne rufe, zöger nicht. Spring aus deinem Grab raus und lass diese Dinge hinter dir. Sag Gott, heute ist ein Neuanfang. Ich will aus diesem Grab rausgehen und ich will sehen, was du für mich hast. Ich will sehen, was die Dinge sind, die du für mich vorbereitet hast. Warte nicht. Warte nicht. So oft warten wir und sagen, es kommt noch ein anderer Tag. Nein, es kommt kein anderer Tag. Bei manchen Menschen wird kein anderer Tag kommen, es ist der letzte Tag. Vielleicht kommt morgen ein anderer Tag. Vielleicht nicht. Heute ist dein Tag. Jetzt ist die Stunde, wo du umkehren kannst. Wenn der Geist Gottes zu dir redet, dann warte nicht. Wenn da Fesseln um deine Füße sind, dann reiß sie los. Ich bitte euch, dass wir aufstehen. Lasst uns aufstehen. Und ich nein, ihr braucht nicht singen kommen. Braucht nicht singen kommen. Wir spielen einfach so. Jesus sagt, es gibt niemand, der ohne Sünde ist, außer Jesus Christus. Aber er sagt, jeder, der sich dazu bekennt, der zugibt, dass ich Sünde habe, da sage ich, ich bin treu und gerecht, ich vergebe dir die Sünde. Und ich mache mit dir einen Neuanfang. Ich fange mit dir etwas Neues an. Mein Geist wird dir helfen. Und egal, wie oft du schon gefallen bist und du sagst, ich schaffe es nicht, doch der Heilige Geist wird dir helfen. Er will dir helfen. Die Bibel sagt, der Gerechte fällt siebenmal und er steht immer wieder auf. Heute ist der Tag, wo du aufstehst, wo du aus deinem Grab aufstehst. Warte nicht. Ich möchte, dass du jetzt nach vorne kommst. Wenn du das Verlangen hast, dein Leben Gott zu geben, wenn du das Verlangen hast, von dieser Sünde loszulassen, komm jetzt nach vorne. Ihr dürft jetzt nach vorne kommen. Ihr dürft jetzt nach vorne kommen. Jede Sekunde, die du wartest, wird der Feind sein Seil um dich schlingen. Es wird fester und fester, jede Sekunde, die du aushältst. Er will sagen, warte, du brauchst jetzt nicht gehen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne uns unter gospelchurchkern@gmail.com at gmail.com eine Mail schreiben oder auf unserer Website www.gospelchurch.köln vorbeischauen.